0: Noticia de interés en Blue Jeans.
1: 8 y 11 de minutos de la mañana y es que sí que hay enfermedades raras. Pareciera, eh, obviamente, cada una en su individualidad pues no las sufren muchas personas. Esas son las que se conocen como también las enfermedades huérfanas, que los laboratorios no se gastan ni el dinero ni el tiempo para investigarlas porque definitivamente no son rentables y que cuando encuentran una cura es porque sucedió accidentalmente. Se dan cuenta que los efectos de una medicina creada para otra cosa resultan benéficas para esta otra en la cual no habían gastado ni tiempo de dinero. El Viagra. Por ejemplo, exactamente. El
0: Viegra fue inventado para otras cosas y terminó funcionando para otras. Exactamente. Para que los futbolistas puedan ir a jugar a Bolivia y, <risa> y, y tengan mayor rendimiento, por ejemplo. ¿Qué bueno, estaba muy bien. pensando?
1: No, 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 nada, ah, yo no. Usted no piensa. No me atrevo,
0: ah. no pienso,
1: pero no me atrevo. <risa> bueno, muy bien, mire, por ejemplo, está el síndrome de Capgras que es un trastorno mental en el que la persona cree que sus seres queridos han sido sustituidos por impostores. Imagínense ustedes la cosa tan complicada. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuál es ese? Se llama micropsia, que es un desorden neurológico que afecta la percepción visual. Entonces las personas perciben los objetos ah. mucho más pequeños de lo que son en realidad.
0: Mm, Hablando de Viagra Gravísimo Uy, no,
1: gravísimo, sí <risa> Sí, como si lo dieran
0: oh, Ahí sí toca recurrir a otras cosas ¿Cómo ¿no? se llama el síndrome?
1: De Alicia en el País de las Maravillas El País de las Maravillas Pero
0: es todo lo contrario Pero
1: yo creo que algunas pensarán Hola, ¿será que he sufrido de eso?
0: <risa> no, no es ningún País de las Maravillas
1: claro Es bueno, el hay País una... de
0: las Decepciones
1: Hay uno que se llama Pánico al Pene ¿Y eso es qué? el país de las maravillas, no mentiras este es uno de los numerosos nombres para un tipo de histeria conocido en medicina como síndrome de retracción genital es un delirio agudo que se ve sobre todo en el sureste asiático y el sur de China eh, pues zonas en, en, en las que la creencia de la brujería es ampliamente difundida y donde el paciente se vuelve repentinamente angustiado y alarmado por el convencimiento de que su pene se está encogiendo hasta desaparecer dentro del abdomen. <risa> ¡Ay, pobrecito! Eso ¿Ah? lo
0: sufre uno cuando se mete a una piscina, De resto no creo lo sufrió nunca antes. Oiga,
1: y el síndrome de Jerusalén. ¿Cuál es? Esa es una psicosis religiosa mm. desatada por el impacto que causa visitar Jerusalén. Eh, hay, hay como 200 casos al año en el mundo eh, este síndrome también se ha observado en otros lugares de importancia religiosa e histórica desde la época medieval y,
0: qué les y hace, ¿Qué les
1: hace que las víctimas lleguen a creer que son profetas. No, pero eso ¿Ah, sí, sí que hemos visto aquí para tumbar, yo <risa> Ah, sí.
0: <risa> Sansón,
1: ustedes creen que son profetas, entonces se creen en Sansón, se creen la Virgen María, el Rey Salomón, que esos son como los preferidos, ¿no? Uh -huh. Y empiezan a recorrer los sitios donde se ha promulgado las Santas Escrituras, ellos creen que también están promulgándolas y demás. Bueno, Caminan hay por muchos.
0: tierra santa como si fueran un, sí, sí. Un, un profeta o algo por el estilo.
1: Oiga, pero tenaz, ¿no? Pero hay muchos síndromes, hay muchos, muchos. Y podríamos, eh, digamos, eh, eh, pensar que, que la cosa pues no tiene una pronta solución y la gente que la sufre pues las tiene que afrontar.
0: ¿Pero Ay. se alivian o no se alivian?
1: No, pues en algunos casos se ha encontrado alivio, en otros no. Hay gente que inclusive se muere por enfermedades muy complicadas. Aquí estamos hablando de del tema mental. También pues hay otros, eh, por ejemplo, la gente que come mucho picante, es se llama pica, que es el apetito compulsivo por sustancias no comestibles. Por ejemplo, carbón, tierra, tiza, cenizas de cigarrillo, pegamento, <risas> hielo e incluso pelo había en Discovery, hay un programa que habla de eso, de la gente que se comen las cosas que uno dice, que se comen jabón, mm. por ejemplo, y eso que crea unos daños gravísimos en el organismo, pero se llama pica, esa enfermedad. O sea, hay muchas cosas muy extrañas que no conocemos. Pues yo comí cosa. jabón
2: una vez en el colegio, Ay. pero pues comí jabón para, para no ir al colegio.
1: Ah, ah no, pero Amalia, eso sí me parece. La ceguera emocional, bueno, en fin, hay muchas cosas y tenemos una invitada para que nos nos hable justamente de eso, del panorama de las enfermedades raras y ultra raras en Colombia. Vamos a aterrizarlo a nuestro país.
0: Mm, no sé si lo mencionó, pero es que el día de las enfermedades Fue el raras jueves pasado. se celebró el jueves, exactamente. Sí, exactamente, ah, bueno. y
1: por eso dijimos, pues, hablemos de las enfermedades raras, uh -huh. nunca se habla, y hay gente que como decía raramente se habla claro eh, sí y como decía una cuña que se estuvo rodando por estos días y emite, emitiendo los medios de comunicación pues lo raro es no ver que la gente tiene una enfermedad rara porque en muchos casos cuando son evidentes físicamente eh, digamos evidentes a la vista eh, pues obviamente son, son impresionantes en algunos casos así que vamos a hablar con Ángela Chávez ella es presidenta de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras doña Ángela muy buenos días
2: muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, María Clara. Sí, pues aunque ya pasó
1: el tema, pues eh, yo creo que será vigente siempre como como quiera que también hay personas que sufren de estas enfermedades.
2: Claro que sí, claro que sí. Es, es, es un tema que
1: siempre será relevante y que se mantendrá. En Colombia, sí. ¿cuáles son esas enfermedades raras? Pero,
0: perdón, María Clara, sí. yo, yo preguntaría antes, ¿Qué? ¿qué se considera una enfermedad rara?
2: Me encanta esa pregunta porque ninguna de las enfermedades que ustedes mencionaron se considera rara. ¿Ah, no? ¿Ah, no, Ninguna, ninguna, ninguna. <risa> no,
0: Esos son, son si otros no es tipos síndromes
2: que se, que se presentan, digamos, eh, eh, pues de alguna manera porque hay trastornos psíquicos o cosas de ese estilo, pero no tienen nada, nada, nada que ver con las enfermedades raras. Una bueno, enfermedad hacer este el reclamo primero, a
1: Google.
2: <risa> exactamente, exactamente. Sí, sí. El concepto por medio del cual se establece que una enfermedad rara es primero por su poca frecuencia de aparición en la población. Claro. este es el primer criterio, quiere decir tiene que aparecer eh, eh, de una manera muy infrecuente mm. por eh, la, la, los, los otros criterios que se establecen para que una enfermedad sea considerada rara, es que sea crónicamente debilitante, grave y que amenace la vida, o sea que son enfermedades que, que son eh, producen una alta carga familiar y social y producen también unos efectos terribles, eh, no solamente para el afectado sino para su entorno eh, por eso eh, inclusive ya existe eh, en Europa una, una una página web donde uno puede ir a consultar qué enfermedades raras hay en el mundo y cuáles cumplen digamos esos criterios técnicos para ser establecidas como raras que es el portal Orphanet mm. escrito con PH sí,
0: entonces
2: en eh, por eso es tan importante empezar a, a, a establecer claramente qué es una enfermedad rara porque se confunde muchas veces lo raro con lo bizarro con lo que ¿no? con el hombre árbol sí, con, con, sí. La mujer, eh, con, eh, con la mujer eh, con la barba Buda. Cosas de ese estilo tienen que empezar a ser sacadas, digamos, del contexto, porque estas enfermedades realmente hay que tratarlas con mucha seriedad y resultan ser también de un alto impacto y un terrible pero, impacto para la familia.
1: Claro, no, pues sin el ánimo de controvertir, por supuesto, pero el hombre árbol sí me parece una cosa rarísima, o sea, no, no me parece tan del cotidiano, ¿no?
0: Sí, pero no está clasificada entre las llamadas enfermedades raras.
1: Entonces, ¿qué las clasifica? O sea, ¿cuáles son sus características?
2: Bueno, mire, una, una enfermedad rara, como escritas por la Organización Mundial de la Salud, hay entre 6.000 a 8.000, uh -huh. ahí es donde está la paradoja de la enfermedad rara, que como, como bien lo decías al principio, eh, enferman a muy pocas personas, pero entre las 6.000 a 8.000 sí si pueden enfermar a muchos, uh -huh. tienen características comunes. Primero, pues lo que ya mencionaba, que son de muy baja frecuencia. Sí. Segundo, de que, eh, de que deben eh, afectar... Eh, de manera crónica o degenerativa, el 80% de las enfermedades son de origen genético, las enfermedades raras tienen su mayoría en origen genético, las otras enfermedades pueden ser de origen autoinmune o también de alguna manera puede ser que yo traiga una predisposición genética y, y de alguna manera se dispare por algún proceso ambiental o por alguna cosa que a la que yo esté expuesto. Entonces, eh, digamos que no existe una característica específica para decir, mire, su enfermedad rara, porque hay enfermedades raras de la piel, del sistema óseo, del sistema mm. nervioso, enfermedades raras también mentales. Entonces, lo que sí, la característica clara es que son de muy difícil abordaje y manejo, son de muy poca frecuencia y la mayoría son de origen genético. Mm.
0: Son tan raras como sus nombres, estoy viendo por aquí algunas. Síndrome de muerte súbita inexplicada o síndrome de los hermanos Brugada. Otra enfermedad rara, la polineuritis aguda idiopática, que es el famoso síndrome de Guillain-Barré.
1: Ah, uy, sí, esa es. La sí.
0: esclerodermia o anomalías congénitas del tubo neural. Uy, no me pregunte qué es porque no tengo ni idea.
1: No, claro, pero eh, pero ahí en ese caso, Ángela, en Colombia, ¿cuáles se presentan? Que, que es un poco de lo que queremos hablar. En Colombia, fundamentalmente, ¿qué tenemos en términos de enfermedades raras?
2: Bueno, primero aclarar que en Colombia no existe ningún estudio epidemiológico, ni tampoco un censo, que es lo que va, está, acaba de ordenar ahorita el gobierno, ¿cierto? Uh -huh. Pero nosotros dentro de la Federación sí ya que agremiamos 27 asociaciones de afectados, tenemos ya un, digamos, un listado preliminar de las que sí ya hemos visto en Colombia, que no significan que sean las más prevalentes o las más frecuentes, sino sencillamente las que se han detectado por la presencia de asociaciones de afectados. Entonces le voy a decir, por ejemplo, qué enfermedades raras hemos encontrado en Colombia o las enfermedades, hay enfermedades de un grupo amplio que se llaman las enfermedades de depósito lisosomal, como por ejemplo las mucopolisacariosis la enfermedad de Gochet, la enfermedad de Fabry Uy, pero eh, ¿nos, nos puede explicar un poquito
1: ¿nos puede ¿Ah? un, un poquito, una explicación chiquita de, de esas enfermedades
2: esas, las enfermedades de depósito lisosomal ...son enfermedades en las cuales viene escrito mal el código genético... ...como errores de ortografía en el código, ¿cierto? Ah, okay. Entonces usted viene como diseñado para no producir ciertas proteínas o ciertas enzimas... ...y al no producirse esas enzimas empiezan a acumular sustancias tóxicas en el organismo... ...que producen muchas y diversas enfermedades. Ahí, por ejemplo, están ciertos tipos de leucodistrofias. Pero también les cuento que hay enfermedades raras de los huesos... ...como la osteogénesis imperfecta, tumores sí, es que... raros como la esclerosis tuberosa... Eh, enfermedades neurodegenerativas en la infancia y en la adultez como por ejemplo la leucodistrofia metacromática, la esclerosis lateral amiotrófica, las ataxias hereditarias, enfermedades de la sangre como la hemoglobinuria paroxística nocturna, eh, enfermedades de neuromusculares como la miastenia gravis. Eh, enfermedades del crecimiento y del, eh, de la formación de los huesos como las displasias Displasias o lo que normalmente conocemos como enanismo, ¿cierto? Mm. Es la palabra más como más conocida sí. eh, O sea, que digamos que el, eh, la, el universo de enfermedades que se ha encontrado es amplio Y pues son las mismas que se pueden presentar en otras partes del mundo Pero hay que hacer realmente un censo para saber cuál es la más o las más prevalentes, ¿no?
1: Claro, es que las enfermedades son tan raras como sus nombres, ¿no?
2: pero completamente de acuerdo mire nomás le digo linfangio, le digo miomatosis vaya ¿vale? usted repita eso no pues, eh,
0: pero usted la lee muy rápido usted sí. la dice muy rápido sí,
2: <risa> sí claro pero, pero eso es la complicación que hasta para los mismos médicos para el sistema de salud y para todo el mundo es tan difícil poder abordarla
1: claro, ustedes cuántas enfermedades raras han identificado en el país
2: hemos identificado entre la población que les digo de la federación más o menos unas 300 a 400
1: 300 a 400 enfermedades raras en el país,
0: pues. hablemos de la hemangiomatosis cerebelo-retiniana no, no Tito
2: no, ahí si sí me pones a hablar de enfermedades raras en particular no hay especialista en el mundo que te lo pueda contestar o sea eh, eh, hay, hay diversas enfermedades raras lo que yo les digo nosotros como federación y como como agremiación de afectados lo que hacemos es, es sí, eh, buscar eh, configurar una oferta de servicios en Colombia y en el mundo porque es que especialistas eh, de enfermedades raras como hay tan pocos casos muchas no son investigadas otras sí tienen ya, digamos, un fundamento científico ya claro, por lo menos de cursos naturales de la enfermedad. Otras ya están más avanzadas en el tema de tratamientos y medicamentos. Pero el 1% de las enfermedades raras solamente, eh, eh, de esas de universo solamente un 1% puede llegar a tener tratamiento. Entonces, descripción Uf. ya específicamente de enfermedades raras sí no me comprometo porque no soy, no, soy profesional de la salud, pero no no especialista en esas patologías.
1: Claro, pero pero cuando uno dice que el 1%, o escucha de usted que el 1% tiene tratamiento, es que además de raras, no tienen muchas esperanzas. ¿Cuántas de esas enfermedades son mortales de, de ese total de enfermedades?
2: Hay estudios que, que hablan de que un 50% de las enfermedades raras tienen un pronóstico vital de riesgo. Quiere decir, el 50% de los pacientes diagnosticados con enfermedades raras se mueren, porque mm. no tienen digamos eh, alternativas de tratamiento más allá de los cuidados paliativos yo podría decir que, que el porcentaje sería mucho más alto pero hay que hacer estudios en Colombia sobre ese tema eh, realmente eh, el, eh, las enfermedades raras por, por los pocos estímulos que hay al tema de la investigación por el desconocimiento por, el, por sistemas de salud que están pocos preparados para atenderlas porque están creados para enfermedades más prevalentes por los mismos mecanismos de, de administración, financiación y aseguramiento son enfermedades que son eh, altamente vulnerables y que producen una, una, muertes prematuras ahora tengan en cuenta que eh, como el 80% de las enfermedades son genéticas afectan principalmente a niños que mueren antes de la, de la niñez o de la adolescencia durante la niñez o la adolescencia
0: con un, con un problema que debe ser complicadísimo y es que me imagino que ningún laboratorio querrá sacar medicinas no, es que no para lo, tratar no este tipo de, de, de enfermedades no porque no hay mercado, no hay mercado ¿No? para Exacto. venderlas
2: exactamente Sí, miren, ¿qué, ¿qué sucedió en Europa? Primero en Estados Unidos y después en Europa. Estados Unidos, que fue el primero que sacó el tema de legislación para el desarrollo de medicamentos huérfanos. En los Estados Unidos se, se estimuló a la industria farmacéutica dándole ciertas prebendas, digámoslo así, de, protec de protección de patentes y todo lo demás. Y ahí se dispara, pues, digamos, primero en los Estados Unidos la investigación para las terapias. Luego sigue Europa, pero aún hace falta más estímulos. En todo caso, es una paradoja que después de que se dan estímulos a las a la industria para que produzca los sistemas de salud, después no pagan mm. no pagan los medicamentos estos medicamentos no es lo mismo que producir una aspirina no, pues bueno, es, es que si no pagan, ustedes... discúlpeme
1: que la interrumpa pero si no no pagan y toca con tutela a lo que es sí. más eh, corriente pues menos lo
2: van a hacer con esas tal cual, tal cual mm, ahora, fíjense sí. que lo que yo les, tra eh, les explicaba es que no es lo mismo producir una aspirina que un medicamento biotecnológico que es casi que un organismo vivo que produce esas proteínas que, a, que hacen falta, es lo que yo les decía. Entonces esas proteínas son de son alto peso molecular, son proteínas bastante complejas de producir y fuera de eso que son, eh, al aplicarlas, pues muy, muy delicadas en, en su aplicación. Fuera de eso, pues como ustedes mismos lo mencionaban, los ensayos clínicos para conseguir los pacientes no más de enfermedades raras, pues son, son difíciles y los ensayos clínicos son costosos. Y además, imagínense ustedes que ustedes tengan dos grupos de afectados y apliquen el medicamento y empiecen a ver que, eh, que los pacientes no se mueren y que, que tienen pues, eh, un resultado enorme, pues usted no puede dejar de aplicar por por, por, por humanidad el mismo medicamento a los otros pacientes, ¿cierto? Claro. Entonces, los ensayos clínicos se vuelven que usted tiene que aplicar a los pacientes los medicamentos porque si no se van a morir. Entonces, estas son las dificultades también a las que se enfrenta la investigación y hace que de alguna manera sea difícil también investigar para enfermedades raras, ¿no?
1: No, pues... Todo un panorama. ¿Cuándo saldría el estudio que el gobierno autorizó? No, no te entendí, María Clara. Eh, o sea, eh, eh, usted nos decía hace un momento, Ángela, que, que el gobierno ha autorizado un estudio para, o hacer un sondeo de cuáles son ah, las enfermedades raras ya. que hay en el país. ¿Cuándo sí. estaría saliendo ese sondeo?
2: Mire, yo creo que los resultados de ese primer sondeo estarían saliendo en el segundo semestre de este año y sería eh, hay que tener en cuenta que tendrían su registro enorme. Eh, el censo se ordenó de manera obligatoria, las EPS deben reportar, las EPS también deben reportar los casos con enfermedades raras. Pero usted imagínese que un médico que ni siquiera tiene la enfermedad rara en la cabeza, pues no la diagnostica. Lo que quiere decir que es un diagnóstico inicial enorme. Pero uh -huh. el trabajo es precisamente que ya se emitió también el primer listado de enfermedades raras eh, que acaba de salir el decreto ahorita el, 28, el 27 de febrero, en la resolución, perdón, que, que dice, estas son las enfermedades raras, un listado de 1949 enfermedades que se consideran raras, y eh, sobre ese listado se va a empezar a hacer el censo. Lo que nosotros confiamos es que podamos tener datos, datos, de afectados en enfermedades raras por ahí en un año y medio dos, que pudieran llegar a ser medio fiables, pues digamos así.
0: Y si no, para eso está el acetaminofen que es lo que le recomiendan a no, todo el mundo cuando diga no. una EPS sí,
1: no pues si uno sabe que gente con enfermedades fuertes, hasta el mismo cáncer sin descubrir o cosas por el estilo, les dan eso y los mandan para la casa.
0: Ibuprofeno y, y, y chao. No, ya sí, con eso, con no. eso creen que uno se va a aliviar.
1: Pues ojalá haya la conciencia para que verdad los médicos ayuden con el eh, tema de identificación y no les dé pereza y llenen, y cuenten y reporten, porque eso va a ayudar también a, a saber, pues bueno, ¿qué se podría hacer por esas personas? Pues muchas gracias a Ángela Chávez, presidenta de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, por esta explicación muy interesante, y bueno, aquí estamos.
2: Muchísimas gracias a ustedes por difundir el tema, de verdad desde la Federación les agradecemos muchísimo, seguimos trabajando, pero duro, para que haya eh, la reglamentación de la Ley 1392 y podamos tener de verdad una atención con equidad para los afectados.
1: Claro que sí. 8 y 29 estamos en Blue Jeans de Blue Radio.